0: Ja, ich glaube. ich war in meiner Meldung hier drin in der nächsten. Deswegen muss ich hier gut, dass du keine Rückfrage gestellt hast, aber ich… Äh Wie siehst du das denn, Gregor? Ja.
1: <lacht> Danke, die hatte ich ganz vergessen. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und mein Name ist Gregor Wortberg und wir starten wieder gemeinsam mit Ihnen ins Wochenende für einige von Ihnen vielleicht schon, dass Sie mittendrin sind, weil es ein langes Wochenende war. Wir haben ja in einigen Bundesländern Feiertag gehabt gestern. Für uns hier heute natürlich ein Arbeitstag, weil wir für Sie wieder die News aufbereitet haben. Es gibt einiges. Gregor, was hast du mit
0: dabei? Ja, ich habe vier Themen mitgebracht. Einmal ein interessantes Urteil aus München zum Thema Videoüberwachung. Eine Datenschutzrazzia hat in Italien stattgefunden. Spionage von sensiblen Daten durch die Werbebranche im Internet das soll ein weiteres Thema sein. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Update mitgebracht zur Datenpanne im Schulministerium Nordrhein-Westfalen.
1: Sehr gut. Ich habe einmal ein Thema zum Mitgliederlisten im Verein und den E-Mail-Adressen. Ein sehr spannendes Thema, Interessenskonflikt DSB versus Betriebsratsvorsitzender. Wir schauen auf ein aktuelles Datenleck bei einem Mobilfunkanbieter bzw. dessen Vertriebspartner. Dann ein Erfolg bei des Bundeskartellamts bei Meta. Wir haben eine Entscheidung des EDPB über die Annahme von Leitlinien noch mit im Gepäck und natürlich ein Haufen Lesetipps diesmal. Der guten Vollständigkeit habe zwei Dinge noch vorneweg. Einmal heute ist der 9. Juni 2023. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr. Und ich habe eine Klarstellung bzw. eine Korrektur noch zu letzter Woche. Da habe ich etwas erzählt über den TLS-Mindeststandard und dass der angehoben worden sei. Da muss ich mich leider korrigieren, dank eines aufmerksamen Zuhörers, der das auf unserer Webseite auch kommentiert hat, muss ich das leider, oder darf ich das korrigieren? Also vielen Dank auf jeden Fall an äh, entsprechenden Zuhörer, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es sich hier nur um eine Versionsnummer des Positionspapiers des BSI handelt, die angehoben wurde und die aktuellste TLS-Version aber immer noch die 1.3 ist, von daher korrigiere ich mich, wie gesagt, zu letzter Woche. Es besteht im Moment erstmal kein akuter Handlungsbedarf in den Unternehmen. Wer da schon losgelaufen ist, hoffe ich, ist zur gleichen Erkenntnis gekommen. Falls <lacht> jemand da jetzt schon Arbeit investiert hat, ich entschuldige mich hiermit ganz formell und höflich und bitte um Nachsicht. Es ist mir, wie gesagt, in der Kürze der Zeit letzter Woche leider nicht so richtig klar geworden. Deswegen. Und damit wäre ich mit dem Entschuldigen durch, Gregor. Entschuldigen. (lacht) Mit der Korrektur.
0: Und wir starten. Dann legen wir mal los. Genau. Ich hatte es eigentlich schon gesagt, ich habe ein interessantes Urteil zum Thema Videoüberwachung mitgebracht und das hat es durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München gegeben. Ganz unterm Strich, vielleicht zusammenfassend, wurde der Stadt Passau die Videoüberwachung des Klostergartens untersagt. Der Klostergarten ist jetzt nicht ein Garten einer Kirche oder eines Klosters, sondern einfach ein öffentlich zentral gelegener Platz in der Nähe des Busbahnhofs und der Universität. Von allen Seiten begehbar, wenig begrünt und mehr so ein größerer Schotterplatz, würde ich mal sagen. Ist auch noch ein Kinderspielplatz vorhanden und er wird für Wochenmärkte genutzt. Aber auch einfach nur für Pendler, die... Dem Platz morgendlich oder täglich halt passieren wollen im Jahr 2017, um der ganzen Sache jetzt mal ein bisschen Kontext zu geben, äh, wurde der Platz durch die Polizei als äh, polizeilicher Brennpunkt benannt. Hintergrund waren äh, insbesondere Körperverletzungsdelikte und der Drogenhandel und äh, dementsprechend äh, wurde das dann auch an die Stadt herangetragen und im Jahr 2018 auf Beschluss des Stadtrates wurden dann zehn Videokameras installiert, von denen waren auch zwei Schwenk- und Zumba, also so Domkameras, haben sie dann aufgestellt und die Videoüberwachung fand dann 19 Stunden am Tag statt. Also schon recht umfassende Geschichte. Die Nachtzeit äh, war dabei ausgeschlossen, da der, ja, der die Problematik Hauptsache tagsüber dann halt gesehen wurde. Ein Ortsansässiger, der zugleich auch im Passauer Stadtrat sitzt, hat dann gegen äh, diese Videoüberwachung geklagt, auf Unterlassung geklagt. Das äh, VG Regensburg hat die Klage erstmal abgewiesen und dann wurde durch den Kläger beim Verwaltungsgerichtshof in München Revision eingelegt. Vielleicht zum Hintergrund. Die Stadt hat die Videoüberwachung insbesondere auf das bayerische Datenschutzrecht gestützt. Auf den Artikel 24 im Absatz 1 ist da halt die Videoüberwachung zur Erfüllung von, von öffentlichen Aufgaben unter anderem möglich, falls dies erforderlich ist, um die öffentliche Sicherheit Quasi zu gewährleisten und öffentliche Einrichtungen, Kulturgüter etc. dann letzten Endes zu stützen. Das VGH hat die, wie eingangs gesagt, die Videoüberwachung dann als rechtswidrig eingestuft und die Stadt verpflichtet, die Videoüberwachung des Klägers zu unterlassen, da der Kläger und viele weitere natürlich auch insbesondere in dem Grundrecht auf informationale Selbstbestimmung verletzt wurden. Warum ist das Ganze jetzt so der Fall? Die Videoüberwachung ist letzten Endes zur Erreichung des Zwecks, also Prävention von Verbrechen gar nicht geeignet oder auch gar nicht erforderlich, weil die Stadt konnte in dem Zeitraum, in dem die Videoüberwachung durchgeführt wurde, gar nicht nachweisen, dass sie überhaupt einen positiven Effekt gehabt hat. Also es wurde weiter mit Drogen gehandelt und es wurde weiterhin, kam es dann zu den, zu den öffentlichen Delikten oder Körperverletzungsdelikten und somit auf Basis dieser Gefahrenlage äh, überwögen dann äh, laut Gericht die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Personen Gerade bei der Ausübung von Freizeitaktivitäten, da der Platz, wie gesagt, halt auch für Märkte genutzt wird, im Sommer zur Erholung, ein Kinderspielplatz ist vorhanden und da stand diese Bedrohung, die bestehende Bedrohung gar nicht im im Verhältnis dazu, zu dieser Maßnahme, die getroffen wurde. Das lässt sich natürlich auch wunderbar irgendwie auf die betriebliche Praxis übertragen, weil auch hier besteht natürlich regelmäßig der Wunsch sein Gelände oder den Betrieb wieder zu überwachen. Und hier sollte natürlich auch auf die Verhältnismäßigkeit und auch die Begründbarkeit einer Maßnahme geachtet werden, weil wir da ganz schnell in den Punkt sind, dass wir damit mit Kanonen auf Spatzen schießen und es vielleicht auch mildere Mittel zur Erreichung dieses Zwecks gibt, die dann auch in ihrer Umsetzung gepusht werden
1: sollten. Die... Also ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass diese abschreckende Wirkung, die man den Videokameras ja gerne zurechnet und zuspricht, tatsächlich ja dann nicht greifen kann, wenn halt nichts passiert. Ja, also von daher... Ich finde den Punkt gut, nochmal darauf hinzuweisen, dass man genau das natürlich auch für die betriebliche Praxis sich nochmal heranzieht und guckt, dass man, wenn man äh, Videoüberwachung im Unternehmen einsetzt, dann auch immer wieder schaut, ob die halt auch ihren Zweck erfüllt und ob dann halt auch die Sachen, die damit verfolgt werden, letztendlich sich auch als verbessert erweisen und dann auch mal den Mut besitzt zu sagen, naja ist halt zwar schön gedacht gewesen, aber vielleicht hat sie dann doch nicht den Effekt und damit ist dann die Zweck bzw. die Rechtmäßigkeit natürlich durchaus in Frage zu stellen. Völlig richtige ja, völlig richtiges Handeln dann an der Stelle auch. Ich habe auch ein Urteil dabei. Ein Vereinsmitglied hat die Herausgabe aller E-Mail-Adressen der Mitglieder gerichtlich erzwungen. Und zwar hat das ULG Hamm Ende April entschieden. Hintergrund ist ein Vereinsmitglied und das wollte eine Opposition zum Vorgehen des Vorstandes über die Weiterentwicklung und Themen äh, bilden und hat deswegen die Herausgabe von E-Mail-Adressen der Vereinsmitglieder angefragt. Das wurde vom Vorstand abgelehnt aufgrund von datenschutzrechtlichen Bedenken. Der Vorstand hatte dann auf ein Mitgliederportal verwiesen, wo es die Möglichkeit gab, entsprechend mit den Mitgliedern in Kontakt zu treten. Das reichte diesem Mitglied aber nicht, hat dann erstmal beim Landgericht geklagt. Das hat die Klage allerdings abgewiesen, hat hier dem ähm, Vereinsvorstand Recht gegeben. Die Berufung beim ULG haben wir jetzt allerdings erfolgreich. Das hat nochmal festgestellt, Datenschutzrecht ist ein Ermöglichungsrecht und kein Verhinderungsrecht. Das finde ich nochmal ganz schönen Leitsatz oder Merksatz an der Stelle und hat halt nochmal klargestellt, dass Artikel 6 Absatz 1 Lit B die privatautonome Gestaltung ermöglichen und nicht beschränken soll. Die haben im Ergebnis dann auch basierend auf einer Interessenabwägung, also ähm, Absatz 6, äh, Artikel 6 Absatz 1 Slit F, äh, gesagt, dass es halt hier keine überwiegenden Geheimhaltungsinteressen der anderen Mitglieder gäbe und dass das berechtigte Interesse an dem Erhalt der Mitgliederliste auch gegeben sei, wenn halt eine Kontaktaufnahme mit den anderen Vereinsmitgliedern beabsichtigt ist, um halt diese eben erwähnte Opposition gegen den Vorstand zu bilden. Also Dargelegt, berechtigtes Interesse, abgewogen und letztendlich entschieden, dass hier der Kläger Recht bekommt. Sie haben sich auch nochmal mit der Frage des UWGs beschäftigt, weil das wurde von der Beklagten hier vorgebracht, dass man natürlich ja hier schon letztendlich diese E-Mail-Kontaktaufnahme als unzumutbare Belästigung sehe. Und das hat das Gericht aber auch verneint und gesagt, naja, jedes Vereinsmitglied habe ja die Möglichkeit, sich vor dem Erhalt unerwünschter E-Mails auch zu schützen. Also Ergebnis, die Übermittlung von Mitgliederlisten ist mit dem Datenschutz vereinbar und kann hier durch den Erlaubnistatbestand des Artikel 6 Absatz 1 entsprechend auch gedeckt sein.
0: Ja, mit meiner nächsten äh, Meldung möchte ich einmal nach Italien Blicken, das liest sich erstmal recht spektakulär. Datenschutz-Razzia, wie ich das im Eingang schon, im Eingang schon gesagt hatte. Und zwar hat eine Untersuchung an der, ähm, neben der italienischen Datenschutzbehörde auch eine Sondereinheit für Datenschutz und Technologiebetrug aus Rom, ähm, sowie, ähm, die gerade ja die Finanzier aus Verona beteiligt waren, nun mit einer Beschlagnahmung mehrerer Datenbanken und Empfängen mehrerer Bußgelder ihren Abschluss gefunden. Ähm, Im Rahmen einer Razzia hatten ihr Mittler ein Netzwerk aus mehreren Unternehmen ähm, entdeckt, welches personenbezogene Daten für Direktmarketingzwecke halt missbraucht hat. Ähm, und diese Daten wurden halt teils widerrechtlich von diversen Datenprogrammen gekauft und weitergegeben. Eine Information der betroffenen Person über die Datenweitergabe hat natürlich ebenso nicht stattgefunden. Wen wundert's? Und Insgesamt wurden hier vier Unternehmen Bußgelder gegen vier Unternehmen Bußgelder verhängt. Einen wird vorgeworfen, Kundenakquise für Energieunternehmen durchgeführt zu haben, ohne dazu überhaupt benannt worden zu sein. Ein weiteres Unternehmen hat dann auf diese Listen zugegriffen und die Personenbezogenen Daten ohne entsprechende Einwilligung halt auch genutzt. Und ähm, so wurden halt Opfer im Rahmen von Telefonaten dazu gebracht, Verträge bei diversen Energieanbietern zu unterzeichnen, um mal so ein kleines Gefühl für das Ausmaß zu bekommen. Allein in 2018 wurden 70.000 Kontaktdaten potenzieller Kunden verarbeitet und über 50.000 Verträge abgeschlossen, ohne dass eine gültige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung überhaupt vorgelegen hätte. Unterm Strich stehen gegen die vier Unternehmen Bußgelder in Höhe von 800, 300, 200 bzw. 500.000 Euro zur Buche. Summiert sich dann ganz gut und dann ähm, schließt sich da auch dieser Kreis des Betrugsringes, Da also sieht man mal, ähm, scheint sich dann zu lohnen, die Vermittlung von Strom- oder Energieverträgen. Nur nicht für den Datenschutz leider und deswegen ist es umso besser, dass, dass es diese Untersuchung noch gegeben hat. Genau, wir wollen hier kei- keinem so ein Verhalten nahelegen.
1: Den Blick habe ich gesehen.
0: Ich dachte, ich äh, mach noch mal einen Strich
1: drunter. Sehr gut, vielen Dank. Ja, ich komme zu unserer Titelmeldung. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass ein Betriebsratsvorsitzender nicht zugleich Datenschutzbeauftragter sein darf. Der Vorsitzende des Betriebsrats kann halt nicht gleichzeitig Datenschutzbeauftragter sein, weil wenn der Vorsitzende des Betriebsrats auch DSB ist, dann kann es halt zu Interessenkonflikten kommen. Deshalb darf der Arbeitgeber in der Regel den Datenschutzbeauftragten abberufen. Das hatte hier die Vorinstanz anders gesehen. Hintergrund der Kläger, Vorsitzender des Betriebsrats in dem betroffenen Unternehmen, wurde teilweise freigestellt, nachdem er 2015 zum Datenschutzbeauftragten und 2017 dann den Betriebsratsvorsitz ähm, ja, zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt worden war. Daraufhin hatte die Thüringer, äh, der Thüringer Landesbeauftragte für Datenschutz- und Informationsfreiheit die Widerrufung der, der DSB-Benennung veranlasst, weil er hier eine Inkompetenz Kompatibilität der Ämter gesehen hat. Der Arbeitgeber hatte dann 2018 mit Wirksamwerden der DSGVO vorsorglich nochmal mit einem Schreiben den Betroffenen oder dem Datenschutzbeauftragten formal abberufen. Daraufhin hat dieser dann entsprechend geklagt. Wie gesagt, die Vorinstanzen sahen die beiden Ämter eher als miteinander vereinbar an. Die Revision aber hatte auch hier Erfolg. Der das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass der Betriebsrat über Gremienbeschlüsse halt darüber entscheidet, unter welchen konkreten Umständen er in Ausübung seiner gesetzlichen Aufgabe welche personenbezogenen Daten vom Arbeitgeber fordere und in welcher Weise er diese anschließend auch verarbeite. Und damit käme er letztendlich in die Situation, dass er Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten festlege und das letztendlich dann auch den Interessenskonflikt bewirke. Er hat offen gelassen, ob diese Entscheidung für alle Mitglieder eines Betriebsrats gilt oder nur für den äh, jeweiligen Vorsitzenden. Er hat auf jeden Fall gesagt, der Vorsitzende hat natürlich eine entsprechende Vertretungsrolle des gesamten Betriebsrats vor dem Arbeitgeber und deswegen wirke diese, dieser Interessenskonflikt bei ihm auf jeden Fall. Die Zuverlässigkeit, das ist ja der Anknüpfungspunkt in der ähm, damaligen Bundesdatenschutzgesetz, auf äh, das er sich hier berufen hatte, der DSB aber natürlich auch sinngleich in der DSGVO mit der gleichen Überlegung diese Entscheidung natürlich auch wirksam ist und funktioniert. Von daher glaube ich, ist es halt wichtig, da natürlich in Unternehmen auch nochmal drauf zu schauen, wo hier Interessenskonflikte bestehen können in der Zuverlässigkeit. Wie gesagt, in dem Moment, wo ich halt eventuell Interessenkonflikte habe, muss ich natürlich diese Wirksamkeit der Benennung eines DSBs, überprüfen. Und wie gesagt, bei Betriebsräten ergibt sich meines Erachtens hieraus jetzt nochmal ein sehr konkreter Prüfungspunkt für Unternehmen hinzuschauen, ob hier eventuell Interessenkonflikte bestehen können, die eine wirksame Benennung eines Datenschutzbeauftragten eventuell unwirksam werden lassen könnten.
0: Ja, eine, eine Meldung, die sich vielleicht äh, die Werbebranche gerne erspart hätte, ist meine nächste und äh, sicherlich auch nicht beabsichtigt, was da passiert ist. Eine fast 25 Megabyte ausmachen und über 650.000 Zeilen umfassende Excel-Datei lag nämlich auf einem öffentlich zugänglichen Webserver. Und die gibt uns nun einen ja, ziemlich tiefen, aber auch ziemlich zugleich erschreckenden Eindruck, wie intensiv Daten von Webnutzern global zu Werbezwecken ähm, gehandelt und überhaupt auch erhoben werden. Äh, die Liste stand vom US-Werbenetzwerk Xander. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das äh, wurde wohl auch 2022 für angeblich eine Milliarde US-Dollar von Microsoft gekauft. Und entdeckt wurde diese Liste, wollen wir auch noch kurz erwähnen, vom unabhängigen Wiener Forschungsinstitut Cracked Labs durch Wolfie Crystal und die wurde dann dem Portal Netzpolitik.org und dem US-Magazin The Markup zur Verfügung gestellt. Tausend von Zeilen befinden sich in diesem Dokument und die weisen nämlich dann auch auf brisante Zielgruppenbeschreibungen hin. Also nach welcher Zielgruppe ich bewusst auch meine Werbung dann halt selektieren und denen dann auch zur Verfügung stellen oder diese halt bewerben kann. Und in diesen Zielgruppen sind auch direkt quasi alle Kategorien enthalten, die auch nach der Datenschutzgrundverordnung als besonders sensibel gelten. Also alles Informationen über medizinische und gesundheitsbedrohende Themen, ethnische Zugehörigkeit, politische Überzeugung etc. pp. Und das sind wirklich hunderttausende Segmente, die dann auch nochmal in separate Listen ähm, aufgesplittet sind mit digitalen Identifikationscodes, denen dann auch nochmal bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Und dadurch ist es halt wirklich möglich, die Listen zu selektieren nach demografischen Merkmalen, Interessen, Konsumverhalten zur sexuelle Orientierung und man kann dadurch wirklich auch gezielt äh, die Ansprache von Minderjährigen ermöglichen oder halt auch gezielt Personen ansprechen, die oft äh, Kids für Schwangerschaftstests kaufen, nach Gehirntumoren äh, suchen, anfällig für Depressionen sind, bestimmte Gottesseeroser besuchen etc. pp. Da gehört schon einiges dazu. Man sieht, wie sensibel die Daten dann sind und es gibt sogar äh, Anweisungen. Wie lange die Daten denn noch zu verwenden sein? es gibt ja wohl auch Zieldaten und in etwa in welchen US-Daten mit restriktiven Datenschutzgesetzen die Daten dann noch eventuell nicht verwendet werden sollten. Aufgeführt sind 93 Datenlieferanten, unter anderem auch Oracle, die in mehr als 200.000 Segmenten auftauchen. Aber auch Deutschland äh, ist da dabei. Die Online-Werbefirmen AdSquare und track und die ProSieben Z1-Tochter, The Addex, sind da vertreten und berichten zufolge und arbeiten unter anderem Axel Springer und Burda und dann auch mit Xander zusammen. Hat also auch aufmerksam äh, Auswirkungen dann für uns, wenn man so möchte. Und das zeigt einmal mehr eigentlich auch, wie, wie gläsern man im Internet und auch unterwegs ist und wie sehr sich es lohnt, vielleicht auch seine Privatsphäre im Internet zu schützen. Zugleich, finde ich, wird aber auch deutlich, äh, dass es dann mit den ethischen Grundsätzen wie der Nichtnutzung von sensiblen Daten zu Werbezwecken bei den Werbetreibenden es dann doch nicht so sonderlich gut steht und äh, da dann für für den Profit würde ich jetzt einfach mal unterm Strich sagen
1: viel getan wird Ja, 650.000 Zeilen ist natürlich eine Menge, ich, hast du, hast du zu bis zum Ende gescrollt? Ich, ich, ja genau, war ich selbst
0: habe ich in der Vorbereitung gemacht erstmal mhm. durchgezählt? Gut <lacht>
1: Ich bin froh, dass ich mich zwischendurch nicht verzählt habe. Sehr gut. Ich komme zu dem nächsten Thema. Vodafone informiert derzeit viele Kunden, dass Cyberkriminelle bei einem Vertriebspartner eingebrochen seien und sensible Daten kopiert hätten. Wie Heise berichtet, werden Vodafone-Kunden derzeit aufgefordert, ihr Passwort zu ändern, also einige, nachdem es bei einem Cybervorfall beim Vodafone-Vertriebspartner Vertriebswerk zu einem Datenleck gekommen ist. Betroffene Daten sind wohl Name, Geburtstag, E-Mail-Adresse, Mobilfunknummer, Adresse, Bankverbindung und Kundenkennwort. Daher hat Vodafone für 7.500 Benutzer die das Passwort gesperrt und eine Anleitung zur Änderung bereitgestellt. Das Unternehmen hat den Vorfall auch schon dem BFDI, dem Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit gemeldet und auch Strafanzeige gestellt. Es wurden bisher allerdings keine Missbräuche festgestellt oder es gibt auch keine Anzeichen dafür. Allerdings sollten Kunden natürlich ihre Kontobewegungen und Vodafone-Konten auch weiterhin überwachen und auch auf Phishing-Versuche achten. Wie gesagt, wenn jemand eine E-Mail von Vodafone bekommt mit dem Hinweis auf so einen Vorfall, dann ist das halt diesmal leider kein Phishing, sondern echt. Vodafone hat die Webseiten aktivieren.vodafone.de und vorteilstarife.net allerdings auch vorsorglich deaktiviert. Es gibt, wie gesagt, im Moment keinen Hinweis auf Missbrauch. Trotzdem vorsorglich, wie gesagt, Kennwörter ändern. Und man arbeitet jetzt natürlich auch daran, die Vertriebsplattform so bald wie möglich wieder vollständig reaktivieren zu können. Also, wie gesagt, kleiner Hinweis, lieber mal das Kennwort da auch ändern und, ich meine, das gilt natürlich eh immer, ja aber ich erwähne es nochmal, weil auch das merke ich immer wieder auch, so muss ich ganz ehrlich sagen, im, im privaten Umfeld immer mal wieder, dass Leute doch dazu neigen, die gleichen Kennwörter an mehreren Stellen zu verwenden und das ist wirklich sehr gefährlich, weil man damit, wie gesagt, wenn es einmal kompromittiert ist, sehr schnell auch ja aus dem Blick verliert, wo man halt überall jetzt seine Kennwörter gegebenenfalls ändern sollte. Passwortmanager sind immer noch eine gute Idee.
0: Personalisierst du deine Passwörter nicht? Also Heiko123 oder wie auch immer?
1: Nee, ich, hab, ich schreibe immer Passwort für Facebook.123 zum Beispiel. Ach so, das, das ja. ist natürlich
0: auch praktisch. Okay. Ja. Ja, ja. Gut.
1: Okay. ja, also meine nächste Meldung ist vielleicht auch ein Update,
0: was ich da mitbringen möchte zur Sicherheitspanne im Schulministerium Nordrhein-Westfalen. Na, da haben wir in unserer Folge in KW17 darüber berichtet, in hier waren ca. 300.000 Daten, auch Zugangsdaten, ja abrufbar. Infolge der Downloadpanne der Abiturprüfung, die äh, hat es ja auch dieses Datenleck gegeben, war ja Medialrecht vertreten, das Thema seiner Zeit. Und das Schulministerium hat nun noch ein paar Konsequenzen gezogen und darüber möchten wir natürlich dann auch informieren. Momentan läuft da wohl eine IT-Schwachstellenanalyse durch Ernst Young, teilt das an das Ministerium mit. Und Ziel soll es dann natürlich dann auch sein, dass nach Möglichkeit, dass gar keine Schwachstellen in Zukunft in der IT-Infrastruktur mehr entstehen. Das ist erstmal so die Basis, wie die jetzt aktuell auch noch im Gange ist und um das in Zukunft auch besser zu steuern, will das Schulministerium ein Kompetenzzentrum einrichten mit einem zentralen Ansprechpartner für die Webanwendung, die im Schulsystem dann halt auch eingesetzt werden. Ab also dem nächsten Schuljahr soll es noch eine kleine Änderung geben, was den Download betrifft. Also da werden dann künftig drei Tage vor Prüfungsterminen die Aufgaben herunterladbar sein. Bisher war es ein Tag vorher, um einfach ein bisschen mehr Zeit zu haben vor technischer Störung und ein neuer Dienstleister soll auch her. Das technische Verfahren ähm, wird neu ausgeschrieben, da der Vertrag mit dem bisherigen Dienstleister im Sommer ausläuft und die Entscheidung soll aber auch schon zeitnah Mitte August fallen, damit es dann auch dann weitergeht.
1: Sehr schön. Dann schauen wir einmal auf Meta. Das Bundeskartellamt hat einen Erfolg bei seinem Vorgegen-Meta vermeldet. Der Konzern will Daten jetzt zukünftig und nicht mehr ungefragt plattformübergreifend zusammenführen. Meta, bekanntermaßen der US-Konzern hinter Facebook, Instagram und WhatsApp, wird seinen Nutzern wohl erstmals die Möglichkeit geben, frei zu entscheiden, ob sie die Dienste isoliert oder miteinander verknüpft nutzen möchten. Das Bundeskartellamt hatte dem Unternehmen im Februar 2019 bereits untersagt, Daten ohne Einwilligung der Nutzer aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen, woraufhin Meta jetzt gerichtlich dagegen vorgegangen ist. Und obwohl der Fall bis zum Europäischen Gerichtshof gelangte, hat Meta nun eingelenkt und wird eine neue Kontenübersicht einführen, die transparenter und verständlicher sein soll. Die deutschen Wettbewerbshüter hatten die Anforderungen an eine freiwillige und informierte Einwilligung im Kern erfüllt gesehen. Jetzt mit diesem Vorschlag sehen aber natürlich nach wie vor auch noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Meta möchte in diesem Zuge den Nutzern auch nochmal klarer und verständlicher machen, dass diese verknüpften Daten auch für Tracking, Profilerstellung und personalisierte Werbung genutzt werden können. Und ähm, ja, jetzt ist es natürlich wie gesagt noch ein bisschen offen, weil der Fall wie gesagt vor dem EuGH liegt. Die Entscheidung des EuGH wird am 4. Juli erwartet. Ähm, wann Meta jetzt diese Änderungen allerdings implementieren wird, das äh, ließ das Kartellamt in seiner Pressemeldung noch offen. Ich finde es trotzdem gut. ist auf jeden Fall schon mal wieder ein Stück mehr Datenschutz, wenn jetzt der Benutzer tatsächlich selber entscheiden kann, wie die Daten zusammengeführt werden oder nicht. Und ich finde es halt gerade bei WhatsApp, was ja doch sehr stark zur Kommunikation genutzt wird und nicht immer nur öffentliche Informationen enthält, auch sehr gut, wenn die halt nicht gleichzeitig dann für Werbung auf Facebook oder so genutzt werden. Das ist schon, finde ich, echt echt kritisch.
0: Ja, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Auf jeden Fall. Von meiner Seite aus war es mit meinen Themen das schon. Ich habe jetzt Lesetipps mitgebracht. Eiko, hast du noch? Ja, was? ich
1: hätte noch eine kurze Meldung und zwar der EDPB hat die Leitlinien 4 2022 und da geht es um die Berechnung von Bußgeldern nach der DSGVO nun angenommen. Die wurden ja letztes Jahr zur öffentlichen Konsultation nochmal, also die wurden schon mal halt zur öffentlichen Konsultation angenommen. Jetzt haben wir die endgültige Fassung, die ist auch veröffentlicht worden. Ich habe zur Erinnerung mit Professor Dr. Kugelmann, da ja auch letztes Jahr drüber gesprochen, hat hatten eine Themenfolge zu veröffentlicht, die verlinken wir hier auch nochmal in den Shownotes. Und ich muss aber gestehen, ich habe jetzt noch nicht im Detail reingeguckt, was die Änderungen sind. Leider hat das Changelog in dem Dokument da nicht sehr viel drüber hergegeben, ob man jetzt inhaltlich nochmal Änderungen vorgenommen hat zur Ursprungsversion 1.0, jetzt ist es die 2.0. Oder ob man die 1 zu 1 übernommen hat. Ich weiß, dass es sehr viel Eingaben gab dazu. Das hatte ich zwischenzeitlich schon mal mitbekommen von den Aufsichtsbehörden. Aber ob das jetzt wirklich zu Veränderungen geführt hat, wir müssen reinschauen. Ich ähm, versuche das aber in der nächsten Zeit zu tun und sobald ich es getan habe, natürlich mich dazu auch nochmal zu melden. Und damit, Gregor, würde ich sagen, eröffne du gerne unsere Empfehlungen und Lesetipps. Genau, den ersten Lesetipp
0: haben wir auch nochmal verlinkt in unseren Shownotes und zwar ist wieder ein bisschen Bewegung drin. Zum Thema Datenschutz bei Microsoft 365 und zwar setzt da die Datenschutzaufsicht die Bewertung fort. Die EU Data Boundary ist da nochmal im Fokus und eine gute Einordnung haben wir in den Show zum von Stefan Hessel auch nochmal verlinkt, die hat er durchgeführt und zwar ist nämlich das, vor kurzem das Protokoll der, der ersten Zwischenkonferenz 2023 der DSK veröffentlicht worden und darin steht nämlich auch, dass eine Neubewertung von Microsoft 365 durchgeführt werden soll.
1: Die Einordnung von Stefan Hessel, wie gesagt, auch nochmal verlinkt in den Shownotes. Wunderbar, wir hätten dann auch noch was zum Thema KI oder ich hätte noch was zum Thema KI in verschiedenen ähm, Beiträgen, die man sich natürlich in Ruhe nochmal angucken kann. Zum einen den Fragenkatalog der schleswig-holsteinischen Datenschutzaufsichtsbehörde, die hat nämlich an OpenAI nun einen Fragenkatalog geschickt, den man natürlich auch für das eigene Unternehmen nochmal heranziehen kann, wenn man KI im Unternehmen einsetzt. Dann gibt es vom europäischen Datenschutzbeauftragten einen Blogbeitrag zum Thema KI, den werden wir natürlich auch verlinken und vom BSI gibt es auch ein Dokument, was veröffentlicht wurde, um hier auch Unternehmen, äh, Behörden und auch die Industrie natürlich nochmal zu sensibilisieren und zu sehen, wo sind Chancen und Risiken beim Einsatz von KI-Sprachmodellen. Drei Dokumente, die, glaube ich, für Menschen und für Unternehmen, die sich aktuell mit KI auseinandersetzen, durchaus interessant und hilfreich sein dürften.
0: Dann als nächsten Lesetipp habe ich noch eine Orientierungshilfe mitgebracht. Das Bayer LFD war aktiv und hat eine Orientierungshilfe zum Thema internationalen Datentransfers veröffentlicht, ist auch ebenfalls verlinkt und ein kleiner Hinweis: Auf der letzten Seite findet sich dann auch noch ein Prüfungsschema für internationale Datentransfers in der Orientierungshilfe. Und um die Lesetipps so rund zu machen, ein kleiner Hinweis: Auch es gibt eine neue Version des Skripts zum IT-Vertragsrecht von Hören und Stefan Pinelli. Er wurde wieder veröffentlicht
1: auf der Webseite von äh, den beiden und es steht auch zum Download bereit. Sehr gut, auch durchaus eine Empfehlung persönliche von mir, dieses IT-Skript von Professor Hören, seit vielen Jahren existent und immer wieder jedes Jahr ein, zwei Mal abgedatet, immer wieder auch ganz hilfreich für die ein oder andere Praxisfrage. Von daher sehr gut, damit sind wir durch für heute. Wir wünschen Ihnen natürlich ein schönes Wochenende, genießen Sie Temperaturen jenseits der 30 Grad mancherorts hoffentlich und wir hören uns dann in Bälde wieder. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.